0: En un principio les mencioné que lo íbamos a hacer a partir de siete palabras, que son las palabras eh, que les he llamado rectoras, a través de las cuales hemos ido presentando estos mensajes. Empezamos hablando sobre el tema de la revelación, después la inspiración. Hemos hablado ya sobre la redacción del texto bíblico y hoy, si el Señor lo permite, quiero hablarles sobre la interpretación del texto. Algo que es inevitable. Nosotros leemos la Biblia, pero no solo la leemos, intentamos comprenderla y siempre llegamos al punto de la necesidad de interpretarla. ¿sí? Entonces voy a enfocarme a esto y quisiera iniciar con una pregunta que creo que es fundamental y que lo podemos tomar como punto de partida. ¿Cómo interpretó nuestro Señor las escrituras. Esto marca una diferencia muy importante y los evangelios registran eh, su confrontación que tuvo continuamente con los escribas, con los judíos en general, acerca de cómo interpretaba las escrituras, cómo la, las interpretaba él y cómo la, las interpretaban los escribas. ¿sí? Y... Obviamente siempre sale a relucir, y eso registran los, eh, los evangelios, la falta de entendimiento, de claridad acerca de esto. Y, por ejemplo, en Mateo 22, versos 28 y 32, hay un texto que seguramente ustedes conocen de memoria, eh, donde dice, erráis, ¿sí? eh, obviamente aquí podríamos traducir, están equivocados por no conocer la Escritura ni el poder de Dios. Y, y ellos, aunque me refiero a los judíos, a los escribas en general, podían citar las Escrituras y lo hacían incluso de memoria, el citar la Escritura de memoria no era ninguna garantía de estarla entendiendo y sobre todo interpretando correctamente. Hay que tomar en cuenta que los judíos creían desde entonces que además de la ley escrita que se le había dado a Moisés, eh, asumían que había una ley oral a la par y que esa ley oral era la que interpretaba la ley escrita. En tiempos de nuestro Señor Jesús, a esa ley oral es lo que los evangelios registran como la tradición de los ancianos que Jesús cuestionó. ¿Por qué cuestionó Jesús esta tradición de los ancianos? Bueno, porque... Los judíos eh, afirmaban que esta tradición oral o esta tradición de los ancianos estaba a la par de la ley escrita, incluso muchas veces la defendían como si estuviera por arriba de la misma ley, por eso Nuestro Señor la cuestionó. Bueno, esto no debe sorprendernos a nosotros porque creo que también los cristianos de cualquier generación, como lo dijera hace muchos años nuestro hermano Juan Carlos Ortiz, eh, no sé si él viva todavía, pero él se fue muy célebre por un libro que se llama El discípulo, no sé si lo recuerdas, lo leíste alguna vez Ernesto, y ahí él habla, por ejemplo, de las santas tradiciones evangélicas, ¿no? o sea, nosotros también tenemos nuestras tradiciones que muchas veces las enseñamos a la par de la escritura o por encima de la escritura, pero los judíos tenían también su hermenéutica, ¿qué quiere decir esto?, sus principios de interpretación de la Biblia. Incluso había varias escuelas de interpretación, pero no, esto no quiere decir que ellos siempre la pudieran interpretar correctamente, a pesar de que ellos tenían estos principios hermenéuticos. Y podríamos decir que también el cristianismo, a lo largo de los siglos, eh, ha aplicado principios de interpretación. Podríamos decir que la historia de la Iglesia, la historia del pensamiento cristiano, es la historia de cómo se ha interpretado la Biblia a lo largo de los siglos. Y los judíos, igual que cualquiera que intentara interpretar la Escritura, y de nuevo apelo a los Evangelios, también se equivocaban al interpretarla, eh, tanto en la letra, en lo que dice el texto, como en el espíritu del texto. Digamos que podían ser, y lo eran, muchas veces, lo que podríamos llamar literalistas. Que no es lo mismo que ser literales cuando se puede y se debe ser literal. ¿sí? Por ejemplo, podríamos citar un sinfín de ejemplos, pero este en particular creo que lo ilustra. En Deuteronomio 6, versos 8 y 9, encontramos que el Señor le dice a Israel, y hablando de sus mandamientos, hablando de las palabras que le ha revelado, dice, y las atarás como señal en tu mano... Y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, pero pasaron por alto algo que dice antes en el verso 6 y 7, porque los judíos hasta la fecha lo tomaron literalmente y se han colgado la ley en la frente, se la han atado en los brazos, como nosotros hemos escrito o ponemos cuadros con alusiones bíblicas en nuestra casa, pero poco antes dice y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Sí, o sea, una, una interpretación muy literalista era colgarse la ley. Obviamente el Señor no estaba diciendo eso, sino que la guardáramos, que la observáramos, que la creyéramos, que la practicáramos. Digamos que eran escriturales, pero no espirituales. Hoy diríamos bíblicos, ¿sí? Eh, incluso muchas veces en nuestras discusiones teológicas Argumentamos y decimos Bueno, es que hay que ser bíblicos Sí, pero ser bíblicos también puede producir muerte Digamos que Dios nos pide ser bíblicos Pero ser también espirituales Para no matar con la letra Bueno, hasta el diablo es bíblico ¿Se acuerdan cuando, en, la, en la descripción que nos da la escritura de, la, de las tentaciones? El diablo... Usa la Biblia para tentar al Señor. Podríamos decir que el diablo, a muchos de nosotros, nos podría tentar con la misma Biblia. Y está justificándose en algún texto bíblico. Cuando alguien me dice, hermano, es que la Biblia dice, yo me pregunto, ¿no será el diablo el que me está hablando? ¿Sí? Porque tengo que poner cuidado, y no simplemente por apelar al texto bíblico. Y digamos que nosotros también tenemos... Conscientes o no de ello, tenemos nuestra propia hermenéutica, nuestra propia manera de interpretar el texto. Cada uno es portador de alguna influencia doctrinal. Ya lo dije alguna vez, ¿no? El que esté libre de influencia, que arroje el primer libro, o crucifique a su pastor, o quémelo en leña verde, ¿no? O sea, todos aquí hemos recibido la influencia doctrinal de algún grupo, de un predicador, de un maestro, de una denominación. Eso es algo inevitable, ¿de acuerdo? No estoy diciendo que sea algo malo en sí, pero hay que ser conscientes de que tenemos una manera de leer el texto y muchas veces pueden ser nuestros prejuicios y no una hermenéutica sana lo que nos lleve a interpretar el texto. Porque no solamente leemos la Biblia y ya. Hace algún tiempo, ya hace algunos años, un pastor cuando me oyó hablar de, sobre el tema de la hermenéutica y de la interpretación del texto me decía yo no creo en esas cosas, yo no necesito eso de la hermenéutica. Y entonces yo le respondí, le dije, a ver hermano ¿Acaso usted el domingo se para Después de los cantos Lee un texto bíblico Dice, esto es palabra de Dios La cierra y dice, sigamos cantando No, claro que no Viene el mensaje, viene la predicación Bueno, eso que usted hace Ese mensaje, esa predicación Implica ya un principio De interpretación Usted está usando una Hermenéutica Chafa, pero de todas maneras, es una hermenéutica. ¿no? Porque, les digo, conscientes o no, todos la interpretamos. Tú cuando lees la Biblia en tu devoción, no simplemente la lees, la reflexionas y piensas, ¿qué me quiere decir el texto? Desde el momento que tú te preguntas, ¿qué me quiere decir el texto? Ya estás en el terreno de la hermenéutica. Ahora, yo les pongo este ejemplo que me gusta usarlo, creo que lo ilustra muy bien, pero ¿cuántos han leído y conocen Reina Valera 1960, o lo que decimos Reina Valera 60. Okay. Y Reina Valera 60 es la, es la traducción y la revisión que yo creo que más se ha leído en los últimos años en el medio cristiano evangélico. La pregunta es si esa, esa Biblia, eh, esa traducción, esa revisión la leemos diferentes denominaciones, hermanos, de diferentes contextos. La leen los presbiterianos, metodistas, bautistas, pentecostales, independientes, independientes de los independientes, los hermanos libres. Leemos la misma Biblia, pero la pregunta es ¿por qué no creemos lo mismo? Si el problema fuera la versión o la traducción, bastaría que todos leamos la misma Biblia y llegaríamos a la misma conclusión. Pero con la misma versión y la misma revisión, Podemos demostrar que la salvación se pierde o que no se pierde. Que hay rapto o que no hay rapto. Que hay tribulación o no hay tribulación. Que hay dones espirituales o no hay dones espirituales. Que hoy en día hay apóstoles y profetas o que ya no hay apóstoles y profetas con la misma Biblia. ¿Por qué? Porque la diferencia es la hermenéutica, el principio de interpretación que estamos aplicando para llegar a diferentes conclusiones. Y esto obviamente pues es muy, muy complejo. Pero también lo cierto es que somos muy dados a ser supersticiosos. Hemos hecho de la Biblia un objeto de superstición. Andamos recetando versículos bíblicos como si fueran aspirinas. No, no, hermano, este versículo, mire, léelo, es poderosísimo. ¿verdad? Versículos poderosos. Dormimos con la Biblia abierta. No, hermano, yo duermo con el Salmo 23 y tengo sueños apacibles. La usamos como si fuera un escapulario como si fuera un, una especie de protector para evitar las malas vibras. No, hermano, yo me la pongo en la cabeza y olvídese, no entran las tentaciones. Eso es superstición. Usar la Biblia como un fetiche. Algunos ya me están viendo feo, pastor. Bueno, pero yo continúo. Eh, hace mucho les platicaba eh, esta anécdota, que lo ilustra creo muy bien, Hace como tres años, en el Seminario Bautista nos visitó el pastor y historiador Pablo Deiros, acababa de publicar su último libro, y nos platicaba una anécdota muy curiosa. Él, no recuerdo dónde estaba, que llegó a un lugar donde lo abordó una hermana y le dijo, hermano, hermano, fíjese que Dios me sanó con su palabra, estoy muy contenta y muy agradecida. Y él pues, le dijo, por cortesía, por amabilidad, digo, ah, pues gracias a Dios, hermana, bendito sea su nombre. Y dice que él al final se acercó de la conferencia y le preguntó a la hermana. Y le dijo, a la hermana, este pues yo me quedé con la duda. A, a, a ver, platíqueme, ¿a qué se refiere usted con que Dios la sanó con su palabra? Ay, pastor, ¿qué le platico? Fue un milagro lo que hizo el Señor. Mire, yo tenía ya semanas con un dolor aquí, eh, cerca del abdomen. Fui con los médicos y no sabían qué era. y el, Y yo me retorcía del dolor. Y entonces yo orando, eh, eh, le pedí al Señor que me sanara y Él me llevó al Salmo 103. Y hermanos, es un Salmo poderoso. Entonces, ¿sabe qué hice? Abrí mi Biblia, arranqué el Salmo 103 y me hice un té. Y hermano santo remedio con ese té. Y el Señor me sanó con su palabra. Y el hermano nos decía, estas cosas pasan en pleno siglo XX y XXI, con nuestros hermanos que toman la Biblia como si fuera un fetiche. Y esto es algo sumamente peligroso, por supuesto. Pero súmele a eso los que andan ahora en este rollo de la cábala, y la cábala de amolar que no saben cómo salir de ahí, porque andan fascinados, se encontraron a alguien que les dijo, no hombre, para leer y entender la Biblia tienes que ir eh, eh, al texto hebreo y, y tiene, la, las letras tienen poder y tienen un código secreto y que la cábala, y andan fascinados leyendo según ellos la Biblia con este principio que, bueno, en realidad aunque ellos eh, quienes lo defienden dicen que lo usaban los judíos desde la época de Jesús, no es cierto, la cábala es algo que, que surge en el misticismo judío por allá del siglo XIII después de Cristo y ha ido tomando fuerza en esos últimos tiempos y lamentablemente también entre cristianos. No hay tiempo para explicar con detalle esto, pero hermano, tengamos cuidado, esto no enseña la Biblia, Jesús no enseñó tal cosa porque nuestro principio de, de interpretación, nuestro principio hermenéutico es Jesús. Por eso Él en el Sermón del Monte el tema principal del sermón del monte, ¿cuál es? La ley. Oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Y ahí está la interpretación del maestro. Y en Lucas 24, 27, texto al que ya me he referido en otros momentos, dice que comenzando desde Moisés... Es decir, la ley, el Pentateuco, la Torá, ¿se acuerdan que les expliqué? Que eso, los primeros cinco libros. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Hermano, aquel momento podríamos decir que fue una clase magistral de doctorado en teología. Imagínate a Jesús diciéndoles a sus discípulos lo que cada libro decía de él. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Qué interesante, o sea, llevándolos a todas las referencias donde habla de él. Y en el verso 44 del mismo capítulo dice que, les dice a sus discípulos, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. En la traducción de la nueva versión internacional, en Juan 1.8, hay un texto muy interesante donde dice y lo voy a leer en la versión de NBI, nadie, Juan 1.8, nadie ha visto jamás a Dios, pero el único hijo que es Dios, me gusta cómo traduce la NBI, literalmente el texto que está en griego, el único hijo que es Dios y está al lado del Padre, lo ha dado a conocer. Otras versiones traducen que lo reveló, o lo dio a conocer, como lo dice esta versión. Pero el texto griego usa una palabra, que es la palabra ex, exejásato, que quiere decir explicar, de donde viene la palabra exégesis. La palabra exégesis está emparentada con la palabra hermenéutica. Exégesis no es otra cosa que explicar o interpretar un texto. O sea, en otras palabras, Juan nos está diciendo que Jesús es la exégesis del Padre. Que Jesús vino a explicarnos y a interpretarnos el corazón de Dios. O sea, nuestro principio hermenéutico y exegético es Jesús. No necesitamos de otro principio hermenéutico. Y vean, hermanos, los judíos, en el tiempo de nuestro Señor, leían las escrituras en hebreo. Digamos que tuvieron la mejor versión, la mejor revisión, la mejor traducción. Tuvieron la palabra de Dios encarnada frente a sus ojos y la crucificaron, lo mataron. ¿Qué nos espera a nosotros? Imagínate, si tuvieron la palabra de Dios encarnada delante de ellos y ellos que podían leerla en hebreo, erraron, se equivocaron. Ahora, en este tema yo tenía conflicto qué ejemplo poner de interpretación y bueno, me, de, me decidí por el tema del sábado, del Shabbat. ¿Por qué? Porque es un tema de actualidad. He descubierto que muchos cristianos andan muy preocupados y muy confundidos por el tema del Shabbat porque se han encontrado a gente que forma parte de estos grupos llamados mesiánicos y, no, y quiero aclarar que no todos enseñan esto pero muchos han provocado confusión terrible y como esta pregunta me la hicieron en un grupo yo les dije, espérense, porque eso, de eso voy a hablar en algún momento y por eso escogí el tema del Shabbat. Hubiera escogido otros, pero este me parece que es de mucha actualidad. Porque, en primer lugar, quiero decir que la ley, de acuerdo a lo que dice Juan, capítulo 1, poco antes del verso, en, en los más bien adelante del verso 8 que acabo de leer, nos deja ver que la ley no podía llevarnos, ni puede llevarnos a comprender lo que solo por la revelación de Jesús era posible. Porque Juan dice que Jesús se manifestó como alguien lleno de gracia y de verdad. Yo no sé si tú te puedes imaginar a un hombre, a un ser humano lleno de gracia y verdad. Dice en una traducción que acabo de leer, me pareció muy interesante cuando dice que gracia sobre gracia, el, el traductor hace un comentario y menciona que es como decir eh, una gracia que es desbordante. La ley no nos da gracia desbordante. El único que nos vino a dar gracia desbordante y la verdad es nuestro Señor Jesucristo. Así que la ley no podía por sí misma dar el sentido correcto de los mandamientos, el espíritu de los mandamientos. Pero en Jesús sí lo tenemos. Hay otro pasaje muy importante que hay que tomar en cuenta que es Romanos 14, del 4 al 6, donde dice el apóstol Pablo, ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Eh, eh, y luego dice la, la traducción biblia de nuestro pueblo, a partir de este texto que voy a leer, dice, este da más importancia a un día que a otro, mientras aquel los considera a todos iguales, cada cual que siga su propia convicción, el que distingue un día del otro, lo hace para el Señor. ¿Sí? O sea, Pablo está estableciendo, porque ya desde entonces se venía discutiendo esto, que tenemos que movernos de acuerdo a la convicción y cada uno de nosotros decide hacer una diferencia entre un día y otro. ¿Sí? Tenemos fechas que son simbólicas, eso es algo inevitable. Ay, hermanos, que es mi cumpleaños. Y hoy, pues es mi cumpleaños y no trabajo. Bueno, él le ha dado ese valor al día de su cumpleaños. A lo mejor otros dirán, pues es un día más, como dirán el 16 de septiembre es cualquier otro día. Pues cada quien se para en su propia convicción. Pero hay otra cosa que hay que tomar en cuenta, hermanos, que, y que los que argumentan esto del sábado, el Shabbat, te lo dicen. Que nosotros andamos enseñando que el domingo sustituyó al sábado. Eso no dice la Biblia y no lo enseñamos, que el domingo sustituyó se sustituye, sustituye al sábado como día de descanso, que también obviamente es un tema discutible. Pero quiero detenerme un poco en lo que dice Mateo. ¿Por qué? Porque Mateo, ¿se acuerdan que cuando les compartí algo de él, les decía que él fue un judío que escribe a judíos? ¿sí? Y entonces él como judío hace una primera referencia al Shabbat. Y eso lo hace en el capítulo 12 de su evangelio, es la primera referencia que nosotros encontramos al, al tema del sábado. Ahora, quiero recordarles que originalmente la Biblia no estaba dividida en capítulos y en versículos. Y esto es algo muy importante cuando leemos el texto y nos dedicamos a ser hermenéutica o a querer interpretarlo. Porque a veces la división en capítulos y versículos no nos permite valorar el contexto los capítulos se añadieron a la Biblia por allá de principios del siglo XIII, Stefan Langton, en una Biblia de la Vulgata, es decir, el texto latino, le puso capítulos y fue hasta mediados del XVI que Roberto Estienne, un editor de Biblias, por allá de 1551, le puso por primera vez versículos al Nuevo Testamento y dos años después, en una Biblia francesa, le puso a toda la Biblia los versículos y desde entonces, todas las ediciones de las Biblias aparecen con esa división en versículos y capítulos. ¿sí? Pero originalmente no hay capítulos y no hay versículos. Así que es muy importante tomar en cuenta lo que nos dice el contexto. Bueno, capítulo 12, que no se lo puso Mateo, empieza diciéndonos que en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de, de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y ustedes conocen la historia, empezaron a comer espigas y, y, y estaban muy contentos con el Maestro y resulta que los fariseos se dieron cuenta... Y se acercaron les le dijeron al maestro, eso no es posible hacerlo porque estamos en Shabbat. Y yo me pregunto, ¿no se supone que los fariseos debían estar descansando? ¿Y estaban haciendo supervisión? ¿Y supervisar no es un trabajo? O sea, que ellos mismos no estaban guardando el Shabbat, estaban más preocupados por saber quién guardaba el Shabbat y quién no lo guardaba. Y entonces el Señor empieza a argumentar con ellos y les dice, verso 3, pero ¿no han leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Ahí Jesús está interpretando las escrituras, haciéndoles una pregunta. ¿O no han leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Hermanos, si creyéramos que el domingo sustituyó al sábado, pues entonces ya se condenaron todos los pastores porque es el día que más trabajan. Pero no es así. Jesús quería llevarlos a comprender lo que era realmente el Shabbat. Porque los judíos no habían entendido, como muchos hoy no entienden, que el Shabbat, el sábado, es más que un día. El Shabbat tiene que ver con una, pers con una persona, tiene que ver con una manera de vivir y con una manera de actuar. ¿Por qué digo esto? Porque si tomamos en cuenta el contexto, antes de que Mateo hable de este episodio, fíjate cómo termina el capítulo 11. No había capítulo 11, no había versículos. Fíjate cómo dice el verso 28 del capítulo 11. Jesús dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo les haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahora, quiero, quiero decir dos cosas. Primero, la palabra griega que traduce aquí la, dos veces la palabra descanso, es la misma palabra griega que usaron los traductores judíos de la versión griega del Antiguo Testamento, para hablar del Shabbat. O sea, ¿se acuerdan que he mencionado la versión griega de los judíos, conocida como la versión de los 70 o Septuaginta, hecha por judíos?, cuando ellos tradujeron del hebreo al griego, usaron la palabra que está usando aquí Mateo, es la misma palabra que se usa en esa versión para hablar del sábado. ¿Por qué les digo esto? Porque si nosotros leyéramos estos versículos y en lugar de leer descanso leemos Shabbat, fíjate lo que sucede. «Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo les haré Shabbat. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón». Y hallarán Shabbat o sábado para vuestras almas. O sea, ¿qué estoy queriendo decir? Que el Shabbat no es un día. El Shabbat es una persona. El Shabbat significa estar en Jesús. De nada te sirve si a ti te quieren decir que debes guardar un día escrupulosamente y no puedes hacer otra cosa más que supuestamente descansar si no has venido primeramente a Jesús. Esto ha traído, y me apasiona decirlo y me indigna, porque ha causado realmente problema en muchos creyentes sinceros. Y están muy preocupados porque en Shabbat tienen que hacer otras actividades. Y no han entendido precisamente lo que el Señor les decía. En la misma ley, dicen Deuteronomio 5.15, porque tenemos dos versiones del, del, de la ley, y obviamente tenemos dos versiones del mandamiento que habla del día de reposo, y en la versión de Deuteronomio 5.15, fíjate cómo dice, da un motivo diferente al que nos menciona en Éxodo. Acuérdate que fuiste esclavo, siervo en tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual el Señor tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Es decir, le está diciendo, les está recordando que ellos habían sido esclavos y que el día de reposo... Es un, es un día que simboliza su libertad, no su esclavitud. Por eso es una contradicción cuando alguien lo quieren llevar a guardar el Shabbat y en lugar de hacerlo libre, lo hacen esclavo. Mira, Adán dice la Escritura que fue creado en el sexto día. ¿Estás de acuerdo? Se acaba la creación. Y al día siguiente, después y está fresquecito Adán, todavía huele a barro. Al día siguiente, el Señor le dice, ¿qué crees Adán? Hoy es día de descanso. O sea, apenas lo había hecho y lo pone a descansar. Esto es como si tú vas a un trabajo y el jefe te contrata y, y ya te... Y tú, tú llegas bien contento a tu primer día de trabajo. Y ya llegué, jefe, mire, ya llegué temprano. ¿Qué hacemos? Y tu jefe te dice, pues, ¿qué crees? Hoy es descanso y te lo voy a pagar doble. Y ya, perdí, ya pedí el desayuno. Así que siéntate a descansar. No, 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 jefe. Usted me contrató y yo vengo a trabajar. Bueno, Dios crea a Adán y le enseña que el primer día recién estrenadito es Shabbat, es descanso. Es lo que sucede cuando nosotros venimos a Cristo también. Nos hace y nos introduce a su reposo. Cuando Él sanó, Jesús sanó a mucha gente y a muchos, y lo registra Mateo, y lo registra Marcos, y lo registra Lucas, y lo registra Juan, y eso me encanta, los sanaba en sábado. Y eso enardecía a los judíos. Le decía, ¿por qué si hay seis días para sanar? ¿Por qué lo sanas en sábado? Y hay un texto en Juan, capítulo 5, cuando habla del paralítico en el, en el estanque, eh, que está en, eh, en, el, en el estanque de Betesda, y vamos a ese pasaje rápido, capítulo 5 de, de Juan. Fíjate, hay un, hay un dato ahí muy interesante que a mí me llama la atención, porque en el verso 2 dice así, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. Yo creo que Juan, con toda intención, es una opinión personal y la he leído de otros también, que estos cinco pórticos podrían estar refiriéndose a los cinco libros de la ley. Por lo que viene después, porque Jesús sana a este paralítico el día que era el día de reposo. Y entonces lo sana, no entramos en detalles, y le dice más adelante, Jesús le dijo, verso 8, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo no te es lícito llevar tu lecho porque el paralítico iba bien contento cargando su lecho y en la ley dice que en Shabbat tú no puedes andar cargando tu cama pero este andaba bien contento y lo paran le, le querían aguardar la fiesta y él le respondió el que me sanó él mismo me dijo toma tu lecho y anda entonces le preguntaron ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Dice el texto que este hombre había estado postrado 38 años. ¿Cuántos han estado 15 días en cama o 10 días o 3 días en cama? Y eso es descansar. No, hermano. Estar más de 5 días, una semana en cama no es un descanso, es un tormento o sea imagínate a un hombre 38 años postrado ¿Qué hizo Jesús en Shabbat lo puso a descansar lo puso a reposar mientras que los fariseos veían a un hombre cargando su lecho y quebrantando la ley Jesús lo habilitó le regresó sus piernas y lo puso a caminar, lo puso a descansar pero ese entendimiento del Shabbat no te lo da la ley ese entendimiento solamente lo podemos tener de parte de Jesús que es nuestra exégesis nuestra hermenéutica que vino a interpretar al Padre. Lamentablemente, los judíos hicieron de los mandamientos una carga, una opresión, incluso dice en otros textos que eran tales las cargas que ni ellos mismos se atrevían a tocarlas con su propia mano. En lugar de liberar a la gente, la oprimían. Por eso escogí este pasaje, que lo tuve que hacer de manera rápida, pero hay mucho que hablar sobre el tema del, del reposo y del descanso porque nuestro Shabbat es Jesús. No estoy diciendo que tú nos cojas un día para descansar, que es necesario, que es sabio y, y Dios nos lo pide. Pero que no seamos esclavos de un día. Imagínate, los judíos llegaban a discutir si en Shabbat, si, tu, si su gallina ponía un huevo, se lo podían comer porque como la gallina hizo un esfuerzo, oye, ¿me como el huevo que puso mi gallina o me lo como hasta mañana? Cosas así. Y ahora me da pena que muchos cristianos estén preocupados por cuestiones de esa naturaleza cuando nuestro reposo es Cristo. Quisiera terminar leyéndoles algo. Hace algunos años eh, encontré eh, en una revista, el mensaje de la cruz de 1983, algo que se llama Cristo en cada libro de la Biblia. Obviamente el texto que les voy a leer ya está cambiado, está adaptado, ya, ya lo alteré en muchos en muchas partes, pero quiero compartírselos porque eh, el, el autor que por cierto era anónimo trata de llevarnos a pensar y descubrir a Cristo en cada libro de la Biblia. Solamente voy a leerles los textos del Antiguo Testamento, los libros. Génesis, la simiente de la mujer que herirá a la serpiente en la cabeza. Éxodo, el cordero sacrificado en la Pascua. Levítico, nuestra ofrenda de paz encendida en olor grato al Señor. Números, el maná que alimentó a los hijos de Israel durante 40 años en el desierto. Deuteronomio, el profeta mayor que Moisés a quien debemos oír. Josué, Jesús es nuestro Josué que conquistó la tierra prometida y nos introduce al verdadero reposo. Jueces, el ángel del Señor cuyo nombre es admirable. Ruth nuestro pariente cercano que nos redime. Primero y segundo de Samuel, el hijo prometido a David, quien edificaría casa al Señor del de Dios de Israel y tendría un reino eterno. Primero y segundo de Reyes, la nube y la gloria que llenó la casa del Señor. Primero y segundo de Crónicas, el tabernáculo de David y el templo de Salomón. Esdras, nuestro restaurador y escriba fiel. Nemías, el restaurador de las puertas y los muros. Esther, nuestro mardoqueo. Job, nuestro redentor que vive. Salmos, el Señor es mi pastor. Proverbios, la sabiduría que eternamente tuvo el principado desde el principio. Eclesiastés, el que le da sentido a nuestra existencia. Cantares, nuestro esposo cuyo nombre con mayúscula es ungüento derramado en nosotros. Isaías, el siervo sufriente. Jeremías, nuestro renuevo de justicia que brotará de David. Lamentaciones, las misericordias del Señor que nunca decayeron. Ezequiel, el que nos dará un corazón nuevo y pondrá un espíritu nuevo en nosotros y quitará el corazón de piedra para darnos un corazón de carne. Daniel, el Hijo del Hombre y el monte que llenó toda la tierra. Oseas, el que nos atrae con cuerdas de amor y esposo fiel. Joel, la gloria de Sión. Amos, el león de la tribu de Judá que ruge Abdías, el que salva a su remanente Jonás, el que estuvo en el vientre del gran pez Y al tercer día resucitó Miqueas, el mensajero de hermosos pies que trae salvación Nahum, nuestra fortaleza en el día de la angustia Abacuc, el que está en su santo templo Sofonías, el que está en medio de nosotros Para salvarnos y regresarnos de nuestro cautiverio Ageo, el deseado de las naciones, Zacarías, mi siervo el renuevo y el que fue herido en la casa de sus amigos, Malaquías, el sol de justicia en cuyas alas traerá la salvación. Amén. Podríamos hacer más referencias y encontrar a Cristo en cada libro de la Biblia si el Señor lo permite la próxima semana les voy a leer los del Nuevo Testamento donde está donde está ahí Cristo porque Él está de Génesis a Apocalipsis porque Él es el, la exégesis, la interpretación la explicación del Padre y es nuestro reposo amén, oremos Padre gracias porque Tú te has revelado nuestras vidas Gracias Señor porque tú has llevado nuestras cargas. Tú eres nuestro Shabbat. Tú eres nuestro reposo. Gracias Señor por la salvación que tú has manifestado en nuestras vidas. Que no nos desenfoquemos de tu palabra. Que no dejemos de mirarte a ti, el autor y el consumador de nuestra fe. Te ruego Señor. Que sigas despertando en cada uno de nosotros tu deseo, tu anhelo de conocer cada día más las Escrituras. Que las Escrituras vengan a edificar, a fundamentar nuestra fe y que no nos movamos de ellas, Señor. Te ruego, como decía tu apóstol Pablo, cuando oraba por los hermanos de las distintas iglesias, danos espíritu de revelación, de entendimiento, de sabiduría para que seamos instrumentos fieles en la extensión de tu reino. Gracias te damos Señor, te bendecimos, te exaltamos y te reconocemos como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Y te pido por los que hoy nos escuchan y que tal vez por primera vez están escuchando un mensaje que habla de ti, que habla de tu palabra. Yo te ruego que tú toques sus corazones, que les redargullas, que, que te reveles a sus vidas, que ellos sientan la necesidad de, de, de responder con fe al llamado que tú estás haciendo a sus vidas en este momento. Los ponemos delante de ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias.